0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. La massoneria, questa istituzione diabolica generata dal diavolo, dico la massoneria, è caratterizzata dalla segretezza. Si può dire che massoneria è sinonimo di segretezza. La segretezza è l'essenza della massoneria, perché gli è necessaria, proprio per, per sopravvivere. Per esistere la massoneria ha bisogno di essere segreta e questa segretezza è protetta da giuramenti di sangue, poi vedremo appunto un tipo di di questi giuramenti, un esempio, uno di questi giuramenti che fanno fanno nella massoneria, per rendervi conto appunto in che maniera questa segretezza viene viene mantenuta. Albert Pike, massone del 33 grado, quindi del massimo grado del rito scozzese antico ed accettato, nonché satanista e praticante di magia nera, affermò nel suo infame libro Morals and Dogma, che vi ricordo è considerato la Bibbia dei massoni, affermò queste queste cose. La segretezza è indispensabile in un massone di qualsivoglia grado. Pagina 109 di Morals and Dogma. La versione, la versione online inglese, quindi la traduzione è mia. E un altro eminente massone, chiamato Albert Mackey, che peraltro ha scritto parecchio eh, in merito alla massoneria, in un, eh, in un manuale di eh, giurisprudenza massonica, già perché esiste pure la giurisprudenza massonica, ha scritto, ha scritto quanto segue al ventitreesimo eh, Landmark. Che sarebbe appunto la segretezza. Eh, che cosa sono i, landmark, i landmarks, plurale? Sono, sono definiti così: sono eh, definiti fondamenti immutabili e immutati che fanno della istituzione massonica quello che è e senza i quali essa sarebbe qualcosa di completamente diverso. Per farvi, per farvi un esempio, oltre diciamo, a questo. eh, diciamo landmark che è la segretezza, per esempio il il credere in un un essere supremo, per esempio è uno dei landmark, praticamente si richiede a chi entra nella massoneria che debba credere nell'esistenza di un essere supremo, che poi non importa come lo chiama, però questo è, è uno dei landmark, o per esempio un altro... Un altro landmark è quello, per esempio, che vieta alle donne di di essere iniziate alla massoneria, Eh, perché la massoneria, quella naturalmente regolare, è solo per per gli uomini, però, appunto, eh, regolare, ecco, perché esiste anche la massoneria irregolare. La massoneria irregolare dove appunto è formata da quelle obbedienze, da quelle logge massoniche che permettono alla donna di, essere, di diventare diciamo, massone. E, per esempio, a tale riguardo, va anche detto che anche per quanto riguarda la fede o il credere in un essere supremo, anche lì c'è una massoneria irregolare che permette per esempio l'adesione a, alla massoneria anche agli atei, quindi a quelli che non credono in un essere, in un essere supremo, in quelli in cui non credono, che, che non credono in Dio, anche qui appunto si tratta però di massoneria eh, irregolare, per esempio in Francia, in Francia c'è una grande obbedienza massonica che permette eh, diciamo, anche, di aderire anche agli atei. Allora, Albert Mackey eh, affermò quanto segue sulla segretezza, la segretezza di questa istituzione è un altro e molto importante landmark, se fosse spogliata del suo carattere segreto perderebbe la sua identità e cesserebbe di essere libera muratoria, la sua esposizione legalizzata sarebbe seguita dalla morte dell'ordine, la libera muratoria come associazione segreta è vissuta inalterata per secoli come una società aperta non durerebbe per così tanti anni. Dunque, vedete, dalle stesse parole di eminenti massoni si deduce che la la segretezza eh, non può non far parte della della massoneria affinché essa possa possa sopravvivere e, peraltro, è necessaria questa segretezza per poter lavorare nell'ombra ai massoni. Ora, Eh, Chiaramente questo questo discorso della segretezza eh, fa capire capire molte cose, ma innanzitutto fa capire veramente ancora una volta come ci troviamo davanti a a un'istituzione diabolica, peraltro questa questa atmosfera di segretezza, questa aria di segretezza proprio si respira, eh, si respira nella massoneria. E si respira anche nel momento in cui uno parla con un massone, cioè si capisce che il massone vuole tenerti eh, diciamo segreto eh, qualche, cosa, qualche cosa, molte cose ovviamente, perché d'altronde lui ha giurato di tenere segrete, tenere segrete le cose che avvengono durante i loro, eh, i loro rituali, che sono appunto, che avvengono eh, diciamo a porte chiuse come si suol dire. Infatti non sono permesse telecamere, non sono permesse registrazioni. Qualcuno dirà sì ma io ho visto, dei, ho visto per esempio su internet dei video dei video dove ci sono delle, eh, dei convegni massonici, dove ci sono delle riunioni massoniche pubbliche riprese dalla televisione, no, quella sem- è semplicemente un'apparenza, nel senso che eh, non mi riferisco diciamo, a, quelle, a, quei, a quei rituali o comunque sia a quelle riunioni. Qui stiamo parlando delle riunioni proprio interne nella loggia, per esempio come, come per esempio quella dell'iniziazione alla massoneria, no? al, al primo grado della massoneria, il, il primo grado è quello di apprendista. Assolutamente non permettono a nessuna telecamera di entrare, non permettono nessuna registrazione di questo rito, come non permettono diciamo, di, di riprendere la, il rito per esempio dell'iniziazione del, eh, l'iniziazione, per esempio, al, del candidato al terzo grado, quindi a quello di maestro massone, eh? che si basa questo rituale sul, sulla leggenda di Iram Mabif, assolutamente queste cose sono veramente segrete, se, qualcun, se, se esce fuori qualche video è eh, qualche video proprio fatto assolutamente, dis, ehm, diciamo segretamente, per esempio c'è in internet, noi l'abbiamo anche pubblicato, un video di una riunione massonica eh, di una iniziazione massonica al, al grado di eh, apprendista, mi pare che fosse una, 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 una loggia turca, eh, diciamo, la loggia in cui fu fatta questa ripresa eh, diciamo, segreta, Ecco, lì allora cambiano le cose, si può vedere proprio si può vedere proprio quello che avviene nella loggia eh, diciamo, in uno di, durante una di queste iniziazioni, quando appunto poi il candidato deve prestare giuramento e vi accorgete, vi accorgete subito, non c'è bisogno di una laurea per capire appunto qual è, qual è l'atmosfera che regna durante queste iniziazioni, durante queste riunioni. È un'atmosfera lugubre, è un'atmosfera di aborto. D'altronde là chiaramente eh, diciamo, si, manifestano, si manifestano i demoni e dunque, eh, e dunque la, segretezza, eh, la segretezza. Il cristianesimo invece non è caratterizzato dalla, dalla segretezza perché Perché Gesù Cristo, il figlio di Dio, lui stesso disse ai suoi nemici, pensate, lo ha detto ai suoi nemici queste parole, «Io ho parlato apertamente al mondo». Ho sempre insegnato nelle sinagoghe, nel Tempio, dove tutti i giudei si radunano. E non ho detto nulla in segreto. Queste parole sono scritte nell'Evangelo di Giovanni, scritto da Giovanni. Ora notate che Gesù ha detto, non ho detto nulla in segreto. E invece nella massoneria di cose in segreto ne vengono dette e fatte anche tante. Perciò, vedete, e Gesù stesso disse ai suoi discepoli, quello che io vi dico nelle tenebre, ditelo voi nella luce, e quel che udite, dettovi all'orecchio, predicatelo sui tetti, vedete dunque, vedete, persino quello che Gesù diceva in privato ai suoi discepoli, i suoi discepoli erano erano tenuti a manifestarlo, manifestarlo agli altri Vedete, queste parole cioè, fanno, capire, fanno capire proprio come il cristianesimo, il cristianesimo proprio non è assolutamente caratterizzato dalla, eh, dalla segretezza e di fatti non esistono insegnamenti segreti che eh, praticamente noi eh, dobbiamo tenere nascosti a quelli di fuori, nella maniera più assoluta, anche perché, anche perché gli insegnamenti che eh, dobbiamo trasmettere sono scritti nella Bibbia e eh, la Bibbia è disponibile, è disponibile a tutti. Dunque, vedete, anche per quanto riguarda per esempio eh, i riti, i riti, i cristiani, noi cristiani non abbiamo riti segreti. Eh? Per esempio, per esempio, il battesimo per immersione e la, la cena del Signore, che sono appunto eh, stati istituiti da Cristo Gesù, non sono, non sono riti, riti segreti. Hm? Diciamo, eh, ad essi possono partecipare, nel senso, possono assistere, eh? possono assistere e, e lo fanno, tante, anche le persone del mondo, cioè quelli di fuori. Quindi vedete, non hanno, i cristiani non hanno da nascondere, non hanno da nascondere qualche cosa a quelli, a quelli di fuori, vedete la massoneria chiama questa segretezza riservatezza, ma no, guardate, vi posso, vi posso assicurare che c'è una grande differenza tra la riservatezza e la segretezza, la massoneria è una società segreta a tutti gli effetti, quantunque chiaramente i massoni fanno di tutto per fare credere il contrario, no? che loro non operano in segreto, che non hanno niente da nascondere, no? No, hanno molto da nascondere invece, e appunto vi stavo dicendo prima, queste, queste riunioni massoniche che talvolta fanno riprendere anche per televisione, assolutamente è semplice, sono semplicemente delle, delle, riunione, delle riunioni che, di cui loro si usano per ingannare i profani, cioè quelli che non sono massoni, per fargli credere che la massoneria opera alla luce del sole, ma non è così, la massoneria opera nelle tenebre, nell'ombra, nella penombra, è questo che fa la massoneria, la, la massoneria, ricordatevi, ricordatevi, è un'istituzione diabolica, generata, creata, fondata dal diavolo e quindi odia, odia la luce, Perché? Perché sono tenebre, le tenebre odiano la luce, non la ricevono, e la massoneria è tenebre, e quindi non può amare la luce, quindi, vedete, opera, opera, opera segretamente, opera segretamente. Dunque, vedete la grande differenza che c'è, che c'è tra, eh, tra i cristiani e i massoni? Eh? I cristiani non è, che, eh, cioè non è che uno per diventare cristiano deve giurare di tenere segreti de- 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 che deve tenere segreti degli insegnamenti, dei riti, delle cose che avvengono in mezzo, in mezzo alla comunità, naturalmente mi riferisco, mi riferisco a riti o, o, diciamo, o a pratiche, no, assolutamente, non, non è richiesto nessun, nessun giuramento a una persona per diventare cristiano, e invece masso, a coloro che vogliono diventare massoni è richiesto un giuramento di sangue, lo vedremo subito dopo. Che appunto lo impegna, lo obbliga a tenere, a tenere la segretezza, a mantenere la massima segretezza. E, e in caso violerà questo giuramento, lì c'è la, morte, c'è la morte. Allora, quindi non vi fate ingannare da, questo, da queste strategie massoniche, eh, che hanno appunto tutto, hanno l'obiettivo appunto di far credere che la massoneria non è segreta e badate anche da tutti quei discorsi che fanno anche pubblicamente taluni massoni quando dicono no, ma noi non siamo una società segreta no, chi ha studiato la massoneria e soprattutto chi è uscito dalla massoneria chi è uscito dalla massoneria per grazia di Dio perché si è convenito a Cristo lo attesta, la massoneria è una società è una società segreta quindi c'è poco, c'è poco da fare ora, i segreti che i massoni I massoni che la massoneria deve tenere nascosto sono appunto di due tipi, ci sono segreti esoterici occulti all'interno della massoneria e poi ci sono segreti appunto che concernono l'azione politica e la propaganda che compiono i massoni, massoni sono cose peraltro che camminano assieme, propaganda che fanno al al di fuori delle logge. E questa propaganda, questa propaganda massonica, che è la propaganda dell'ideologia massonica, ricordatevi, ha come obiettivo quello di eliminare il cristianesimo. Perché? Perché la massoneria vuole far accettare a tutta tutta l'umanità la religione luciferina, cioè la religione del diavolo, quella praticamente che prevede il culto a Satana. Ora, eh, cosa fa la massoneria, dunque, nella sua astuzia, eh? i massoni nella loro astuzia, cosa fanno per ingannare i profani, cioè i non massoni? Eh? Loro naturalmente, essendo che si, 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 presentano, si presentano come eh, associazione filantropica, quindi che fa delle, delle opere di beneficenza o diciamo eh, come un'associazione eh, filosofica e quindi che si propone la ricerca, la ricerca della verità, il progresso, il progresso morale, spirituale, intellettuale dell'umanità. E quindi è chiaro che eh, in, questa, in questa maniera che cosa, che cosa fa? Riesce naturalmente a mantenere segreta la sua opera, perché da un lato si presenta in questa maniera e quindi ti fa vedere questa facciata, però di dietro opera, opera naturalmente di nascosto, senza farsi notare, per la distruzione, la distruzione della Chiesa di Dio. Badate bene, della vera Chiesa di Dio, perché le false chiese sono in mano alla massoneria, la massoneria non distrugge le false chiese, perché le false chiese sono già in mano alla massoneria, sono controllate dalla massoneria, sono pilotate dalla massoneria, fanno la volontà della massoneria, ma le vere chiese, quelle no, quelle sfuggono al suo controllo e quindi la massoneria sono le chiese fondamentaliste, le chiese integraliste, no? Ecco, chiaramente è di queste che la massoneria si propone la distruzione, la distruzione, quello che ancora molti cosiddetti cristiani non hanno capito, non hanno proprio capito niente della massoneria. Gli presenti le prove, peraltro, ma loro le prove se le gettano dietro le spalle, non ne vogliono sentire parlare, nella loro stoltezza, malvagità, insensatezza, caparbietà di cuore. Quasi che ci fosse una massoneria buona e una massoneria cattiva, è come se noi dicessimo non tutta la magia eh, è cattiva, quindi non tutti i maghi sono sono cattivi, esistono anche maghi buoni, esiste anche una magia magia buona a scopo scopo di bene, no, la la magia è tutta un'opera del diavolo e quindi è come la massoneria. La massoneria è tutta un'opera del diavolo, la massoneria è malvagia, l'essenza della massoneria è malvagia. Quelle cosiddette opere di beneficenza che fanno talune sono semplicemente, sono semplicemente della polvere che gettano negli occhi dei profani per fargli credere che la massoneria è quella, ma la massoneria non è quella. No, quella è una maschera che usa la massoneria per poter penetrare anche nelle chiese evangeliche e poi portare a diciamo, mettere in atto il suo proposito, disegno, che, progetto che è quello di distruggere la fede in Cristo, di distruggere la dottrina di Cristo, di distruggere il Vangelo della grazia di Dio. Questo si propone di fare la massoneria. E quindi i massoni per portare a compimento quest'opera si devono presentare come persone buone, affidabili, degne di fiducia, che ricercano il progresso dell'umanità e così sono riusciti a penetrare in tante denominazioni protestanti e naturalmente con la massoneria è entrata la filosofia massonica, il pensiero massonico, lo spirito massonico e quindi che cosa è entrato? È entrato il diavolo, è entrato. Quindi queste chiese hanno fatto posto al diavolo hanno fatto posto al diavolo, e quindi assistiamo, assistiamo a questo declino morale, oramai dottrinale, eh, ormai, ormai da, da, da tanto tempo. Ma voi dovete considerare anche che i massoni eh, non solo, non solo eh, naturalmente nas- vogliono nascondere a noi profani eh, dei segreti, ma addirittura all'interno della massoneria ci sono dei gradi che non conoscono quello che praticamente viene realmente insegnato nella massoneria, cioè ad altissimi livelli. E questo perché, perché i primi tre gradi della massoneria, che sono quelli della massoneria azzurra, eh, non devono sapere quello che realmente è. La massoneria. Questo, peraltro, lo ha detto Albert Pike, quindi un un eminente massone. Ascoltate che cosa ha scritto Albert Pike. Ha affermato che i gradi azzurri non sono che il cortile esterno, il portico del Tempio parte dei simboli sono esposti là all'iniziato, ma egli viene intenzionalmente indotto in errore tramite false interpretazioni. Non è inteso che egli li debba capire, ma che egli immagini di capirli. La loro reale interpretazione è riservata agli adepti, ai principi della massoneria. Queste parole sono scritte in Moras and Dogma, pagina, la versione online, eh, pagina 819. Ora vi rendete conto che cosa significa questo? Significa che praticamente i massoni di alto grado eh, mentono a quelli appunto dei primi tre gradi. E gli nascondono ovviamente che cos'è la massoneria, per quale ragione? Perché la massoneria non è altro che il culto a Satana, che loro chiamano Lucifero e che loro ritengono sia il portatore della luce, quindi una sorta di benefattore, una sorta di amico dell'umanità che praticamente eh, con la sua opera, badate bene, stiamo parlando appunto di Satana, con la sua opera fa progredire l'umanità intellettualmente e anche moralmente, vi rendete conto dunque, che cosa deve nascondere il massone del 33° grado a un apprendista o a un compagno d'arte a un maestro massone? Questo deve nascondere. E di fatti, per quale ragione, eh, diciamo, tanti massoni, che poi la maggior parte, no? quelli che fanno parte dei primi tre gradi, perché la maggior parte dei massoni a livello mondiale fa parte dei primi tre gradi della massoneria, perché dopo i primi tre gradi di è la minoranza che prosegue diciamo, ehm, diciamo in, questa, in questa ricerca ehm, della verità e della luce. Eh... Cioè comprendete, fratelli e signori, che cosa, che cosa succede nella massoneria, che gli viene nascosta questa cosa, e poi vi stavo dicendo appunto che questi massoni eh, dei primi tre gradi, quando ci sentono dire che la massoneria promuove il culto a Satana, rimangono meravigliati, rimangono meravigliati e ci cominciano ad accusare dicendo ma cosa state dicendo, ma voi non capite nulla, perché non siete massoni, non potete capire cos'è realmente la massoneria, ma chi vi ha messo in testa queste cose. Ma Questi sono veramente alcuni fanatici eh, cristiani che hanno messo in giro questa voce, non c'è assolutamente nessuna prova che la massoneria è legata all'occultismo, al satanismo, e invece le prove ci sono, le prove ci sono, solo che a loro sono sono state nascoste disse una volta un massone a un, a un altro massone che aveva appena raggiunto il terzo grado, tu non puoi realmente capire cos'è la massoneria se non cominci a, eh, praticamente, eh, se non aderisci al rito scozzese antico ad accettato e quindi se non prosegui a salire in questa, in questa scala, scala della massoneria. E certo, perché è solamente quando poi arrivi a determinati livelli che riesci a capire che cosa è realmente la massoneria. La massoneria, fratelli nel Signore, è una cosa, è una cosa, seria, è una cosa seria, è una cosa che purtroppo, purtroppo molti sottovalutano, stanno sottovalutando, eh, ma pagheranno cara. Pagheranno cara questa loro sottovalu- sottovalutazione, perché ormai la massoneria si è infiltrata nelle chiese, ormai le controlla queste chiese, le sta dirigendo a suo piacimento nella direzione da lei voluta e la pagheranno cara, perché la massoneria porta all'inferno, eh? La massoneria, guardate che i massoni eh, perso- sono persone senza scrupoli, I-, i massoni, gli illuminati i loro associati, guardate che sono disposti a fare tutto, eh? sono disposti a fare tutto pur di raggiungere i loro, i loro obiettivi, eh? e appunto uno dei loro obiettivi è que- il loro obiettivo principale è quello di instaurare il nuovo ordine mondiale, in cui appunto la religione eh, sarà quella luciferina. Guardate che loro per raggiungere questo obiettivo sono sono capaci di ricorrere a qualsiasi mezzo, eh? a qualsiasi mezzo, è gente spietata e ci sono molte chiese evangeliche che veramente brancolano nel buio, brancolano nel buio, ma perché? Perché hanno rigettato la parola del Signore, eh? avendo rigettato la parola di Dio sono cadute vittime della massoneria. E allora chiaramente noi stiamo cercando... Eh, con la nostra opera di eh, risvegliare queste, queste chiese che sono cadute veramente, sono cadute, so, sono addormentate, si sono addormentate, sono cadute vittima del, diciamo, di, questa piovra, di questa piovra che è la massoneria e quindi il nostro desiderio, la nostra speranza è quella di eh, vedere le chiese liberate dall'influenza eh, massonica. E, vi voglio dire un'altra cosa, in un libro particolare che eh, si intitola Il libro nero della frammassoneria, è stato pubblicato a Palermo nel 2009 e è stato scritto da, un, da, un, eh, da uno che si chiamava Serge Reynaud de la Ferrière. Chi era costui? Nacque nel 1916, morì nel 1962 ed era un esoterista e un massone del 33 grado. Ora, in questo libro ci sono alcune affermazioni veramente particolari che vi voglio leggere perché fanno capire che alla maggior parte dei massoni proprio sono, tenute, sono tenute nascoste proprio delle cose, delle cose importanti relativamente alla massoneria. Ascoltate che cosa è scritto a pagina 19 a pagina 20, questo, in questo libro cosa c'è scritto. Dice e sempre per, farvi confer- per confermarvi appunto che proprio nella massoneria regna la segretezza Dice, disse eh, Serge Roino della Ferriere, disse così innanzitutto è bene sapere che al di sopra delle nostre logge, dei nostri templi, dei nostri grandi orienti e dei nostri riti è sempre esistita una direzione iniziatica universale una massoneria ed un grande oriente universale di carattere esoterico, il cui Consiglio Supremo, composto di veri iniziati riceve la linea direttiva dai propri santi santuari esoterici. Per subito trasmetterla attraverso intermediari ad organismi sempre più esoterici, siamo certi che la maggior parte dei nostri fratelli massoni si stupirà di questo, non avendo mai sentito parlare di tale direzione superiore, coloro che lo sanno e lo custodiscono gelosamente nel proprio cuore per mantenere la propria promessa, si scandalizzeranno per tale divulgazione, mantengono però la serenità, poiché presenteremo loro nuovi elementi tenendo conto dei quali si tranquillizzeranno. Tutti coloro che come noi appartengono al Supremo Consiglio del Grande Collegio dei Riti sanno che recentemente questa direzione superiore, vista la deformazione del vero spirito massonico dei nostri giorni, ha deciso dopo quasi due secoli di volontario silenzio di intervenire ed ha inviato al mondo una forza X con la missione di rinnovare e ristabilire il Verbo Sacro che sempre può che sempre più scompare dai nostri templi, cedendo il passo all'ignoranza e al fanatismo. Naturalmente non è dato di rivelare il nome di questa forza, che, come il suo significato indica, deve malgrado tutto rimanere sconosciuta, né si tratta di entrare in dettagli più precisi circa il sublime organismo che la invia. Peraltro anche se lo volessimo non lo potremmo fare, un silenzio sepolcrale veramente iniziatico lo preserva da qualsiasi tentativo di curiosità del mondo profano. Questa direzione mondiale organizza e distruisce le varie associazioni segrete ed in ogni epoca ha avuto le sue ramificazioni in ogni paese, cosa che permise di perpetuare la tradizione iniziatica da millenni. La sua origine si perde nella notte dei tempi basta leggere veramente solo queste parole per rendersi, conto, veramente, eh, per rendersi conto di che cosa sia la massoneria, di quale segretezza avvolge eh, eh, la, la massoneria, ma avete, avete, avete sentito? Una forza X, una forza X, eh, chiaramente qui chiaramente si parla di forze, forze diaboliche, è ovvio, loro chiaramente non possono, non possono dire certe cose, ma qui chiaramente noi sappiamo bene loro a che cosa si riferiscono, si riferiscono all'opera demoniaca di spiriti seduttori che appunto sono preposti dal diavolo a diciamo favorire i disegni della massoneria, a favorire la propaganda massonica per tutto il mondo. Dunque, io mi domando veramente come fanno taluni a dire che esiste pure una una massoneria buona, ma quanta ignoranza regna. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, diceva il Signore tramite il profeta, ed è proprio così. Ed è proprio così, c'è un'ignoranza, non solamente, ma un'ignoranza della parola di Dio, che poi è ignoranza di Dio, ma proprio veramente regna l'ignoranza, perché alcuni vogliono essere ignoranti, vogliono ignorare le macchinazioni di Satana, e questa è la cosa che rattrista, vedere tanti che si dicono cristiani e che vivono una vita ignorando le macchinazioni di Satana, e io vi posso assicurare che quelli che si dicono cristiani, che ignorano le macchinazioni di Satana, sono rimasti vittime loro stessi delle macchinazioni di Satana. Queste chiese che dicono: Ma no, ma la, la massoneria non riguarda la chiesa. Guardate, vi posso assicurare, non hanno capito niente. Eh? E di difatti, sono già controllate dalla massoneria. Eh sì, proprio queste chiese: Sì, 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 proprio queste chiese che magari si rifiutano di confutare la massoneria, ma lo fanno perché già sono controllate dalla massoneria, si sono alleate con la massoneria e quindi che si mettano a confutare la massoneria, eh? si mettono a confutare il loro alleato e poi perdono che cosa? Perdono l'aiuto, l'aiuto del loro caro alleato massonico e dunque vedete che alla fine dietro questa voluta ignoranza si nasconde proprio un preciso disegno di questi pastori corrotti, di queste denominazioni che è quello appunto di fare la volontà della massoneria, di farsi dirigere dalla massoneria. E questa è veramente una cosa che rattrista veramente profondamente, ma grazie a Dio veramente, in Cristo Gesù, perché tanti fratelli, tanti fratelli, sempre più fratelli, stanno comprendendo che cosa è realmente la massoneria. eh? E stanno comprendendo anche eh, in che cosa consiste questa influenza massonica nelle chiese. Eh, si stanno rendendo conto di questo e stanno uscendo da queste chiese, è giusto che sia così perché non si può rimanere in una chiesa controllata, manipolata dalla massoneria, influenzata dalla massoneria o in una chiesa che è collusa con la massoneria, non si può rimanere in una tale, in una tale organizzazione. E per quello, fratelli del Signore, ricordatevi di quello che ha detto Paolo, uscitevene e separatevene, non vogliono schierarsi contro la massoneria, dico pubblicamente, eh? non vogliono farlo, non vogliono parlare contro la massoneria, uscitevene immediatamente, siete in pericolo, siete in pericolo, tante volte veramente non so come, non so come dirvelo, ma io vi dico questo, siete in pericolo, è come, è come se fosse su una nave, faccio sempre questo esempio, ma lo ripeto, lo ripeto, lo ripeterò fino veramente, fino alla fine, è come se fosse su una nave che sta affondando, colando a picco perché sta imbarcando sempre più acqua. Ecco, voi siete su una nave, eh? che sta colando a picco e vi dovete mettere in salvo, afferrate la prima scialuppa che vi viene fra le mani eh? o che scorgete, buttatevi dentro e mettetevi in salvo perché la denominazione di cui, di cui fate parte vi posso assicurare che vi porterà, vi porterà all'apostasia e già i primi albori ci sono, già si vedono i primi segnali dell'apostasia che deve venire prima del ritorno glorioso di Gesù Cristo sta spingendo tante chiese evangeliche all'apostasia, ecco prendo come per esempio i valdesi, che cosa sono i valdesi? Parlare con i valdesi è come parlare oggigiorno giorno come de- con dei pagani, persone veramente che ormai hanno rinnegato l'Evangelo, non dico tutti eh, chiaramente, ma molti di questi che si dicono cristiani, evangelici, valdesi e ci potrei aggiungere pure Battisti e così via, vi posso assicurare che quando pa- vivono e pa- parlano e ragionano come i Pagani, perché dentro di loro la massoneria oramai regna incontrastata, lo spirito massonico non riceve nessuna opposizione, tutti i massoni che sono in mezzo a loro oramai con la loro influenza sono riusciti veramente sempre a portarli sempre più lontani dalla parola di Dio. Quando una chiesa, quando una denominazione, quando un'associazione locale, regionale, eh, mondiale comincia a dire che l'omosessualità, L'omosessualità non è peccato, ascoltatemi bene, quando comincia a dire che l'omosessualità non è peccato, voi dovete sapere che che quell'organizzazione... Ha rigettato Dio, ha rigettato Dio, non vi fate ingannare eh, dai titoli altisonanti eh, di questi cosiddetti teologi protestanti che sono ignoranti, sono ignoranti nel vero senso della parola, perché non conoscono le scritture, non conoscono la potenza di Dio, non conoscono il Dio, perché solo persone che non conoscono il Dio possono dire che L'omosessualità non è peccato quando Dio dice che appunto chi fa queste cose, cioè l'uomo che ha relazioni carnali con un altro uomo, compie qualcosa di abominevole, abominevole, e dunque, è eh, quando una federazione di chiese, Si schiera a favore dell'omosessualità, a favore degli omosessuali, a favore dei loro cosiddetti diritti come per esempio quello di sposarsi, perché adesso pretendono pure di avere il diritto di sposarsi, dovete sapere che quella è una nave che oramai sta colando a picco, a velocità impressionante, scappate, uscitevene da queste denominazioni, uscite, uscite, veramente, se non volete veramente un giorno trovare. All'inferno, questo vi dico, questo vi ripeterò fino alla fine perché c'è la massoneria nelle chiese evangeliche anche in quelle. Pentecostali, non vi illudete, non vi illudete, voglio dire a voi fratelli che frequentate chiese pentecostali, eh, non importa se chiese Adi, chiese Elim, chiese della parola della grazia, chiese la chiesa apostolica in Italia, non importa, dovete fare parlare i vostri pastori pubblicamente dal pulpito, dovete fargli scrivere eh, sui loro giornali pubblicamente cosa pensano, della massoneria, cosa hanno da dire sulla massoneria, lo dovete esigere, lo dovete esigere che loro pubblicamente parlino e dicono a tutti, credenti e non credenti, quello che pensano della massoneria, e vi dico anche questo, se si rifiutano di fare questo, se si rifiutano di fare questo, o se fanno delle dichiarazioni ambigue, come per esempio, beh, ma bisogna distinguere tra massoneria buona e bisoneria cattiva, allora io vi esorto, vi esorto da parte di Dio a uscirvene, a separarvi da quella chiesa e denominazione, perché quella chiesa è collusa con la massoneria al cento per cento, ve lo posso assicurare. Eh, ve lo posso assicurare perché le cose stanno in questa maniera oramai. E oramai è ora di gridare la nostra disapprovazione contro queste chiese colluse con la massoneria. Bobo veramente, oramai Bobo, si può dire che oramai questi pastori siano pastori massoni. Ma anche se no, anche anche se non hanno il grembiule, ma comunque non importa, loro favoriscono la massoneria e quindi sono massoni senza il grembiule. Eh? I massoni, vi posso, vi posso dire un'altra cosa, guardate che i massoni sono contenti a sentire parlare questi vostri pastori corrotti, eh? sono contentissimi, anzi vi dirò di più, è il diavolo che soprattutto è contento nel sentire i vostri pastori corrotti dirvi ma c'è anche una massoneria buona è come se in quel momento vi dicessero c'è anche una magia buona c'è anche una magia utile ecco sappiate questo fratelli non vi fate ingannare da questa gente senza da questi mercenari non vi fate ingannare da questi mercenari che hanno fatto la scuola biblica proprio è una scuola di mercenari oramai le scuole bibliche sono scuole di mercenari è là che inizi libera li fanno diventare mercenari, vabbè alcuni lo erano anche già prima, però è lì che ti danno proprio l'istruzione di come diventare un mercenario a servizio di quella denominazione che oramai ha fatto spazio al diavolo. Ecco perché non sentite dal pulpito predicazioni che vi scuotono, predicazioni contro la massoneria in questo caso, contro le opere demoniache, contro l'eresia veramente di perdizione della massoneria, che sono veramente entrate, penetrate, si sono radicate. In mezzo alle chiese protestanti, perché sono dei mercenari, non amano la chiesa, non amano il popolo di Dio, non amano Dio costoro, perché se lo amassero, se amassero il popolo di Dio, vi posso assicurare è che si metterebbero dietro al pulpito ad avvertire, ad avvertire la Santa Fratellanza, l'Assemblea dei Santi, l'avvertirebbero dalla presenza, lei la metterebbero in guardia dalla presenza di questo serpente che striscia in mezzo alla chiesa da secoli oramai e allora e allora fratelli del Signore uscitevene uscitevene cominciate a radunarvi nelle case nelle cantine negli scantinati ma lasciate perdere queste veramente navi che stanno imbarcando acqua e che stanno colando a picco mettetevi in salvo mettetevi in salvo mettetevi in salvo siete in gravissimo pericolo siete in gravissimo pericolo Lo so, quando quando Lot cercò di mettere in guardia i suoi generi eh, dall'imminente disastro, sciagure che stava per piombare su Sodoma e Gomorra, voi sapete che parve loro che volesse scherzare Lot? Forse ad alcuni posso dare questa impressione, sicuramente darò questa impressione, che voglio scherzare, anche se dal tono della mia voce eh, non non si evince, però qualcuno magari potrà dire che io sto esagerando, che io sono impazzito, che io sono ossessionato dalla massoneria. No, 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 non c'è niente di tutto questo io vi sto mettendo in guardia perché, perché so perfettamente in che mani siete, perché se io non amassi il Signore, se io non amassi la Sua parola, se io non amassi il popolo di Dio, eh? io non vi scongiurerei a fare quello che dovete fare, no, non lo farei, non lo farei, e perché lo dovrei fare? Eh? Perché lo dovrei fare? Ma quello che faccio... Quello che dico, eh, lo faccio per amore degli eletti, per amore della verità e perché sono pienamente consapevole di, qual, di quella che è la situazione in mezzo alle chiese. E peraltro le conferme ci sono: le conferme ci sono. Domandatevi, domandatevi, come mai a livello, a livello di morale hm? a livello di morale c'è uno scadimento della morale delle chiese pentecostali. Lasciamo stare adesso le chiese valdesi battiste perché, tanto oramai, sono là, però ci riguardano, diciamo, però non direttamente. Noi, io adesso mi rivolgo soprattutto le chiese pentecostali, come mai questo declino a livello morale? Fatevi questa domanda, come mai questo declino a livello morale? L'omosessualità viene accettata, l'adulterio pura, la fornicazione pura, o mai nelle chiese, nelle chiese pentecostali se qualcuno convive non è peccato? eh? Pecchi tu se riprendi i conviventi, pensa un po', pensa un po', e allora come la mettiamo? Eh? Come mai? Come la, come la mettiamo? Basterebbe solo, basterebbe solo questo. Eh? Perché chiaramente lo spirito massonico è penetrato anche nelle chiese, nelle chiese, mh, nelle chiese eh, pentecostali con essi massoni. E eh, certo. Perché il rifiuto di confutare le eresie pubblicamente? Eh? Perché? Perché lo spirito massonico è entrato nelle chiese, nelle chiese pentecostali. E dunque che volete fare? Seguire lo spirito massonico? Fatevi, fa, vi volete far guidare dallo spirito massonico? Eh? Lo spirito massonico, sapete, è uno spirito dell'errore. Fatevi guidare dallo spirito della verità invece! Fatevi guidare dallo spirito della verità! Che purtroppo in queste, in queste denominazioni oramai hanno rigettato, hanno rigettato. Loro si dicono guidati dallo spirito, ma quale spirito? Quale spirito? Eh? Lo spirito dell'errore. Spirito massonico, perché? Perché è uno spirito che vi porta a corrompervi, è uno spirito che vi porta ad accettare e tollerare il peccato, è uno spirito che vi porta a chiamare il male bene e il bene male. Dite poco? Queste sono le prove, queste sono le prove che lo spirito della massoneria è dentro la vostra Chiesa. Quindi, quando vi trovate davanti a questo spirito, che cosa volete fare? Eh? Volete seguirlo? Volete seguirlo? Sapete dove andate seguendo quello spirito? Eh? All'inferno state molto attenti eh? state molto attenti perché la cosa è seria non credete alle bugie alle menzogne dei vostri pastori eh? che non amano la verità no, non la amano la verità non amano la verità, questi amano e praticano la menzogna, non fatevi ingannare appunto dalle ciance dei vostri pastori eh? Eh? che vi ripetono che noi esageriamo no, non, è, non siamo noi che esageriamo assolutamente loro sono che sottovalutano anzi, proprio che ignorano il pericolo della massoneria, e lo vogliono ignorare perché ormai sono controllati dai massoni, d'altronde quando una denominazione fa un'intesa, un'alleanza con lo Stato, lì chiaramente hai fatto un'intesa e un'alleanza con la massoneria, eh? mettetevelo bene in mente, voi dell'Assemblea di Dio in Italia, voi della Chiesa Apostolica in Italia, ve lo dovete proprio mer- mettere bene in mente, eh? quella è un'alleanza con la massoneria, perché i posti chiave eh, dello Stato italiano sono appunto in mano alla massoneria, eh? Ci sono oltre 4.000 politici, voi considerate un po' voi, eh? che fanno parte della massoneria, naturalmente di quella ufficiale. Poi immaginate un po' voi le logge segrete, anche lì altri politici che ci sono. Pensate un po' voi quanti politici, anche ad alto livello, che sono massoni, di destra, di sinistra, di centro, non importa. Eh? Cioè Cosa pensate? Avete fatto un'alleanza con lo Stato, un'intesa con lo Stato. Quella è un'alleanza con la massoneria, scappate da quella denominazione, scappate, andrà di male in peggio, ma lo stiamo vedendo tutti che stanno andando di male in peggio. Eh? Le assemblee di Dio in Italia, ma non lo vedete che stanno andando di male in peggio, ma che cosa aspettate veramente? Ma che cosa state aspettando per andarvene? Cioè, ma non lo vedete in che situazione si trovano le assemblee di Dio in Italia? Eh? Sono peggio di molte chiese cosiddette libere, eh? cosiddette libere, loro le chiamano le chiese libere, no? Certo, perché le Adi sono chiese schiave, è chiaro, no? loro sono schiave dello Stato, schiave del loro statuto, allora chi non ha lo Stato che li domina, chi non ha lo statuto che li domina, sono chiese libere, beh noi siamo chiese libere, no? grazie a Dio che siamo chiese libere, ma veramente, eh? libere, veramente dai poteri che controllano invece le, le assemblee di Italia e anche le altre denominazioni, non sono libere, no, che hanno fatto l'intesa con lo Stato, non sono libere quelle denominazioni, non sono libere quelle chiese, ma basta sentirli parlare, basta, senti- basta vederli agire, cosa ci vuole a capirlo che non sono liberi, sono schiavi? Certo, è chiaro, si sono alleati con la massoneria, che cosa pensano di fare adesso, quello che vogliono? Che cosa pensano? Di, di poter dire quello che vogliono? No, devono fare e dire quello che vuole la massoneria, certo, Certo, proprio così! Ecco perché non predicano come Dio vuole che predicano! Ecco perché non si comportano, non si santificano come Dio vuole che si santificano! Ma guardate che è molto chiaro eh, il, il, il discorso! Svegliatevi! Svegliatevi! I giuramenti! Ora, vi ho detto prima appunto che la segretezza della massoneria è salvaguardata dai giuramenti in ogni grado massonico, chiaramente ogni volta che uno sale di grado nella massoneria deve fare un, un giuramento massonico. Adesso vi voglio leggere qual è il giuramento del primo grado praticamente del grado di apprendista quando uno entra nella massoneria eh, ci entra come apprendista e deve seguire tutto un rituale particolare dove peraltro gli mettono una, una... L'avete visto in alcuni video dove appunto fanno vedere delle scene, però non riprese dalle logge, chiaramente ma con degli attori che appunto fanno vedere co- come più o meno si svolge il, il, il rito dell'iniziazione massonica. Praticamente vabbè, lo, fanno, lo fanno prima a stare in una camera buia, alla, una camera di riflessione dove c'è un tesco, dove ci sono altre cose veramente, cioè veramente delle cose proprio sconcertanti. Comunque poi chiaramente viene portato nella loggia con un, con un cappio al collo, un cappio al collo, pensate un po' voi, eh? poi eh, diciamo con il, con il busto semi diciamo semi nudo e, e poi con, con una benda nera con una benda nera sugli occhi, perché chiaramente eh, l'iniziato alla massoneria si presenta come come uno che è nelle tenebre e cerca la luce, pensate un po' voi, cerca la luce, appunto, eh, voglio dire, decide di entrare nella massoneria perché lui vuole trovare la luce, e eh, chiaramente lui deve, eh, insomma, il rituale è piuttosto lungo, ecco che dopo c'è il giuramento, e il giuramento è questo, Ascoltate che, qual è il giuramento dell'apprendista, liberamente, spontaneamente, con pieno e profondo convincimento dell'animo, con assoluta e irremovibile volontà, alla presenza del grande architetto dell'universo, prometto e giuro di non palesare già mai i segreti della massoneria di non far conoscere ad alcuno ciò che mi verrà svelato, sotto pena di avere tagliata la gola, strappato il cuore e la lingua, le viscere, lacere, fatto il mio corpo, cadavere in pezzi, indibruciate, ridotto in polvere, questa sparsa al vento per esecrata memoria di infamia eterna. Prometto e giuro di prestare aiuto e assistenza a tutti i fratelli liberi muratori su tutta la superficie della terra, prometto e giuro di consacrare tutta la mia esistenza al bene e al progresso della mia patria, al bene e al progresso di tutta l'umanità. Prometto e giuro di adempiere ed eseguire tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni tutte nell'ordine e di portare ossequio e obbedienza alla suprema autorità e a tutti quanti sono i miei superiori. Prometto e giuro di conservarmi sempre onesto, solerte e benemerito, cittadino ossequiente alle leggi dello Stato, amico membro della mia famiglia e massone, per abbattere sempre il vizio e propugnare la virtù. Prometto e giuro di non attentare all'onore delle famiglie dei miei fratelli, finalmente giuro di non appartenere ad alcuna società che sia in opposizione con la libera massoneria, sottoponendomi rispetto alle pene personali più gravi e terribili solo solamente a leggere un giuramento del genere qua a qualcuno gli sarà venuta veramente la pelle d'oca perché veramente c'è da rabbrividire eh? qui veramente c'è poco, da, c'è poco da commentare questo è un giuramento di sangue praticamente avete visto qui questo si, si, si impegna no? A non rivelare nessuno dei segreti della massoneria quindi ci sono dei segreti eh? e che ci vengano a dire che non è segreta eh? Giuro di non palesare già mai i segreti della massoneria! E allora, se non è segreta la massoneria, perché ci sono i segreti della massoneria? Eh, ci sono, ci sono i segreti della massoneria, è come se ci sono. Ecco qua, questo è, è uno, è uno dei, tanti, dei tanti giuramenti presenti nella massoneria, no? Ma mi pare, ma ditemi una cosa, fratelli e Signore, eh? Mm? Ma mi rivolgo veramente a voi che fate parte di queste chiese in mano a questi pastori corrotti che vi dicono che c'è una massoneria buona, ma dico io, questo è un giuramento che tutti i massoni devono, cioè chiunque vuole entrare nella massoneria deve prestare, non importa in quale parte del mondo, eh? non importa in quale parte del mondo, in qualsiasi luogo. Cioè, questo qui è il, è, il, è, il, è il giuramento dell'iniziata alla massoneria, ma dico un po', ma ditemi un po', ma mi pare, ma mi pare che un'associazione, un'associazione diciamo buona, no? Un'associazione che cerca il bene delle persone eh, farebbe mai fare una, una, un, un giuramento del genere a chi c'entra, eh? Ma riflettete, ma riflettete, ma presentatevi con questo giuramento al vostro pastore corrotto e ditegli ma senti vado, ma, ma fammi capire una cosa ma tu mi dici che c'è una massoneria buona e una massoneria cattiva, ma come mai allora la massoneria eh, al primo grado impone un giuramento del genere? Eh? Fategli questa domanda Fobo, fategliela pubblicamente, pubblicamente! E poi, aspettatevi una risposta, dato che loro dicono eh, che ci sono massoni buoni e massoni, massoni cattivi, c'è la massoneria buona e anche la massoneria cattiva, no? Eh, fategli leggere, no fategli leggere, leggeteglielo questo, mus, questo giuramento e eh, poi fatevi dire, ma dimmi un po', ma cosa ne pensi? Eh? E questa qui sarebbe la massoneria buona? Eh? questa qui sarebbe la massoneria buona? Mm. E magari fategli anche questa domanda: ma un cristiano, un cristiano quindi potrebbe entrare nella massoneria? Po, potrebbe pure, po, può pure sottoporsi anche un tale giuramento per entrare nella massoneria, domande pubbliche, pubbliche, non in un angolino, eh! non in un cantuccio, pubbliche, davanti a tutti fategli queste domande, davanti a tutti, che tutti le sentano queste cose, e aspettatevi una risposta pubblica, eh? Ma allora un cristiano si può sottoporre a un giuramento, a questo giuramento? Eh, perché se esiste una massoneria buona vuol dire che c'è una massoneria in, a cui i cristiani possono aderire. Ma siccome che in qualsiasi tipo di massoneria, questo è il, 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 il giuramento che uno deve fare, fategli questa domanda. Ma allora dimmi un po' tu, pastore, eh, tu che ti dici unto del Signore, fammi capire. Ma allora, ma allora io come cristiano potrei entra- posso entrare nella massoneria? Posso sottopormi, a, posso, posso, posso sottopormi a questo rito di iniziazione e quindi posso fare questo, prestare questo giuramento alla presenza del grande architetto dell'universo, come lo chiamano i massoni? Fategli questa domanda. Eh? Li dovete inseguire questi pastori, veramente, li dovete inseguire dovunque si trovano con testimoni soprattutto, fateli parlare, fateli parlare, parlare, devono parlare sulla massoneria pubblicamente, eh, vogliamo sapere che cosa hanno da dire eh, su questa cosiddetta massoneria buona di cui loro parlano. Vogliamo tutti ascoltare i loro discorsi, vogliamo leggere pubblicamente quello che hanno da dire a favore della massoneria, vogliamo proprio sentirlo. Allora, è evidente, fratelli del Signore, che il Signore vieta vieta di prestare giuramento. E quindi cioè, è chiaro che già il fatto che il Signore vieta di prestare il giuramento, già questo è un motivo per cui non si può entrare nella massoneria, perché la massoneria nella massoneria si entra solo con questo giuramento. Ma poi chiaramente è, è, ovvio, è ovvio che nella massoneria, anche se non ci fosse stato un giuramento di fedeltà, di segretezza, è chiaro che un cristiano non avrebbe già non avrebbe mai potuto entrare neppure in una massoneria priva di giuramento. Ma perché? Perché la massoneria è diabolica, è un'istituzione diabolica. Quindi, per quanto riguarda i giuramenti, cosa, cosa ha comandato Gesù, il Signore? Avete udito pure che fu detto agli antichi, questo è scritto in Matteo non ispergiurare ma tieni al Signore i tuoi giuramenti, ma io vi dico del tutto non giurate né per il cielo perché è il trono di Dio, né per la terra perché è lo scabello dei suoi piedi né per Gerusalemme perché è la città del gran re, non giurare neppure per il tuo capo perché tu non puoi fare un solo capello bianco o nero ma sia il vostro parlare sì, sì, no, no perché il di più viene dal maligno e Giacomo il fratello del Signore nella sua epistola ha confermato ha confermato il divieto di giurare, ma innanzitutto queste sono parole di Giacomo fratelli miei non giurate né per il cielo né per la terra né con altro giuramento ma sia il vostro sì sì e il vostro no no, affinché non cadiate sotto giudizio e allora non se ne parla proprio di prestare giuramento davanti al grande architetto dell'universo, poi peraltro giurare che cosa? Giurare di andare contro la parola di Dio giurare, perché lì è un giuramento praticamente di guerra alla parola del Signore perché chi entra nella massoneria dichiara guerra alla parola di Dio, eh? sappiatelo perché la massoneria si oppone alla parola, alla parola alla parola del Signore quindi è chiaro è chiaro fratelli del Signore che cioè qui la situazione è grave vedete quanto è grave? ecco perché quei pastori che dicono che la massoneria protestanti che dicono che la massoneria è compatibile col cristianesimo proprio errano grandemente errano grandemente proprio, sono, proprio, sono proprio rimasti sedotti dal diavolo dal diavolo Ora, altro aspetto della massoneria è la ricerca della verità, perché la massoneria viene presentata come un'associazione filosofica che si propone appunto alla ricerca della verità o della luce, come dicono loro. Eh? Allora, Albert Pike, sempre lui naturalmente, eh, perché chiaramente è stato un importante massone, ricordatevi che alla sede centrale del rito scozzese antico ed accettato, al quartier generale del rito scozzese antico ed accettato ehm, della giuris- giurisdizione del Sud America, Praticamente, che si trova a Washington, D.C., nella capitale americana. Praticamente, lì c'è un tempio, un tempio mastodontico. Eh, eh, e all'interno ci hanno, messo pure un, hanno creato pure un, un museo un museo, il museo di Albert Pike, no? per far vedere a tutti le cose di, di Albert Pike, immaginate un po' voi quanto è, quanto è importante questo Albert Pike tuttora, quantunque sia morto, allora Albert Pike ha affermato che la storia della massoneria è la storia della filosofia mh? e quindi in quanto tale eh, la massoneria non riuscirà mai a condurre i suoi adepti alla conoscenza della verità, perché? Sempre parole di Pike: La filosofia è un tipo di viaggio che impara sempre, eppure non arriva mai alla perfezione ideale della verità. Queste parole sono scritte in Morals and Dogma, a pagina 691, la versione online inglese. Dunque, vedete: è un viaggio quello che intraprende chi entra nella massoneria, un viaggio alla ricerca della verità. Eh, alla ricerca della verità praticamente però è un viaggio senza fine che non arriverà mai, diciamo, non, non porterà mai il ricercatore a conoscere, a conoscere della verità, la, la verità. Infatti, il, infatti, il massone non può dire io conosco la verità. No, 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 assolutamente. Lui è sempre. Lui è un uomo del dubbio il massone, si definisce un uomo del dubbio che sta continuamente a cercare a cercare la verità. Ora vorrei. Vorrei peraltro, vorrei peraltro farvi, notare, eh, farvi notare questo, che è proprio, è proprio in virtù di questo, eh, diciamo, mh, di questo discorso che la massoneria è una ricerca della verità, che nella massoneria, che nella massoneria viene vengono rifiutati i dogmi, cioè i comandamenti, eh, comandamenti esterni. Infatti, Albert Pike cosa ha detto? Che la massoneria non dogmatizza né vanamente immagina che esistono assolute certezze. Dovete stare molto attenti a queste parole, perché? Perché praticamente in, in questa maniera loro ripudiano, cioè rigettano il concetto della verità assoluta cioè dell'esistenza di una verità assoluta perché infatti nella massoneria non esiste una verità assoluta esiste una verità relativa per cui eh, ciò che per te è verità magari per un altro non lo è però nessuno può dire ecco io ho la verità seguitela comprendete dunque? cioè praticamente in questa maniera la massoneria eh, la, la massoneria che cosa proclama? proclama il relativismo dottrinale e certo, per forza di cose, perché essendo che manca, eh, essendo che rifiuta di riconoscere una verità assoluta, allora chiunque dice ho oh, la verità, praticamente eh, per lui è la verità, ma certamente non può, eh, non può essere dichiarata quella verità, verità assoluta. E questo perché? Perché nella massoneria esiste il libero arbitrio, viene proclamato il libero arbitrio ai quattro venti, naturalmente, perché? Perché loro esaltano la libertà dell'uomo, infatti i massoni dicono che ognuno è libero di credere quello che vuole. Eh? E difatti, per esempio, Albert Pike, nel suo libro Morals and Dogma. Nell'edizione italiana, volume 1, pagina 59 e 60, ascoltate che cosa ha detto. Dice così, ha affermato queste parole sull'uomo, la sua libertà significa essere libero ad avere una propria fede ed una propria volontà senza il controllo di poteri esterni. Tutti i sacerdoti e gli auguri di Roma e della Grecia non hanno diritto di imporre a Cicerone o a Socrate di credere nella da mitologia plebea. Tutti gli imam dell'islamismo non hanno diritto a chiedere ad un pagano di credere che Gabriele abbia dettato il Corano al profeta. Tutti i bramini di questo mondo, se riuniti in conclave come i cardinali, non potrebbero avere il diritto di obbligare anche un singolo essere umano a credere nella cosmogonia induista. Nessun uomo o consorzio di uomini può essere infallibile, né essere autorizzato a decidere in quale cosa altri uomini debbano credere, qualunque sia il dogma della loro fede. Vedete dunque, in questa maniera, quindi, la massoneria proclama l'assoluta libertà di pensiero. eh? Libertà di pensiero... Eh, che cammina naturalmente assieme alla tolleranza, il principio della tolleranza a cui ci tengono molto i massoni, almeno in teoria, Eh, tolleranza verso tutti quelli che insegnano praticamente ehm, altre cose. Dunque, nella massoneria non esiste la confutazione delle false dottrine, no, eh no, perché? Perché chiaramente la massoneria dice che accetta persone di ogni fede, di ogni credo, e quindi non importa quello che professano di credere le persone, la massoneria le accetta a braccia fede e li tollera, quindi, e quindi perché mette a, 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 diciamo, a, ehm, a, confutare, a confutare chi la pensa diversamente nella maniera più assoluta. Quindi ognuno ognuno ha la sua verità e in ragione di questo principio relativistico che cosa succede? Che eh, la massoneria ha in forte avversione gli integralisti o meglio, i cristiani integralisti, cioè quelli che non ammettono diciamo, il relativismo, quelli che praticamente affermano eh, la, la verità, la veri- cioè che ritengono di avere la verità assoluta. Ecco, praticamente la massoneria proprio detesta... I cristiani integralisti, perché? Dovete sapere questo, che il principio di tolleranza, e queste sono parole dei massoni, eh, è per definizione la negazione di ogni forma di integralismo, comprendete? Ecco perché i massoni si rifiutano, si rifiutano di sottostare ai comandamenti di Dio. Ecco perché i massoni sono a favore del controllo delle nascite, dell'aborto, divorzio, eutanasia, matrimoni gay e altre cose perversa agli occhi di Dio. Perché per loro al centro di tutto c'è l'uomo, c'è la libertà dell'uomo e quindi, e quindi l'uomo è libero di decidere quello che vuole fare della propria vita. Avete compreso? Ecco. Allora, vorrei farvi notare questo che eh, questo relativismo relativismo oramai è entrato pure nelle chiese evangeliche, anche quelle pentecostali, badate bene, eh? perché oramai abbiamo potuto appurare, appurare che nel momento in cui nel momento in cui queste chiese sentono parlare, in, diciamo in termini assolutistici, cosa voglio dire, nel momento che ci cominciano a sentire e proclamare le parole di Cristo e degli Apostoli con assoluta certezza e franchezza, e con ogni franchezza, ecco che si scagliano contro di noi si scagliano contro di noi con, per esempio, um, per esempio, frasi del genere, ma questo è il tuo pensiero, fratello, questa è la tua idea, questo è opinabile, ecco, queste sono tutte affermazioni che fanno capire come oramai la filosofia massonica, oramai, eh, diciamo, è penetrata nelle chiese evangeliche, anche in quelle pentecostali, lo ribadisco, lo ribadisco, e, e difatti, Queste chiese, come ci definiscono? Basta sentirli sentirli parlare, dogmatici, fanatici, integralisti, fondamentalisti. Addirittura ci accusano di avere uno spirito contrario allo spirito del cristianesimo. eh? Perché? Perché secondo costoro lo spirito del cristianesimo è uno spirito di libertà e non di costrizione. E quindi, e quindi per, loro, per loro, il cristiano è libero di fare di credere quello che vuole. Non gli, si deve, non gli deve essere imposto da nessuno, diciamo, quello che deve credere o quello che, non deve, o, quello che, eh, o quello che non deve fare, per esempio. No, no, assolutamente. Per loro il cristiano è libero di fare qualsiasi vuole. Proprio, eh, hanno proprio accettato la filosofia, la filosofia massonica. E vorrei anche... Vorrei anche eh, diciamo, dire un'altra cosa, che purtroppo questo relativismo, questo relativismo, non diciamo propinato da queste chiese evangeliche, non riguarda solamente eh, diciam- diciamo, comandamenti relativi alla morale, al comportamento del cristiano, no, no? Eh, ormai questo relativismo ha preso piede anche nel campo della, ehm, della salvezza, cioè. Cosa voglio dire? Che oramai tante chiese evangeliche a livello mondiale sostengono, sostengono che eh, non è concepibile pensare che solo i cristiani hanno la verità e quindi che solo loro saranno salvati. Perché oramai si sostiene da molte parti che la salvezza è anche per quelli che rifiutano di credere in Gesù. In sostanza cosa dicono? Che Gesù è una verità, ma non la verità assoluta. Perché questo? Perché se dicono che Gesù è la verità assoluta, allora naturalmente devono definire nell'errore tutti quelli che non credono in Gesù. E siccome che loro si rifiutano di giudicare queste persone essere nell'errore, eh, o o, diciamo essere sulla via della perdizione allora hanno abbracciato il relativismo massonico per cui ognuno si salva tramite la via che che, che sceglie che gli pare bene i cristiani si salvano eh, diciamo tramite Gesù e quindi Gesù è la via per i cristiani, poi no, i musulmani si salvano tramite un'altra via, no? che è Maometto, i buddisti tramite un'altra via, che è Buddha e così via, e i massoni si salvano tramite i ramabif. Comprendete dunque, oramai si, molti, molti pastori, molti predicatori evangelici sostengono, in altre parole, che la verità non è solamente in Cristo Gesù e che quindi la salvezza non è necessariamente solo in Gesù Cristo. State molto attenti, fratelli del Signore, perché i fatti sono questi. Ed è veramente, come dire, è molto, è molto triste constatare che nelle chiese si, eh, hanno fatto spazio al relativismo dottrinale. Ora, un cristiano, fratelli del Signore, vi ricorda un discepolo di Cristo. E un discepolo di Cristo crede in Cristo Gesù, fermamente in Cristo Gesù. Eh, Che cosa crede fermamente un discepolo di Cristo? Che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, l'unigenito venuto da presso il Padre, che nella pienezza dei tempi è morto sulla croce per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che il terzo giorno risuscitò dai morti secondo le scritture che apparve appunto a molti per molti giorni prima di essere assunto in cielo alla destra di Dio dove intercede per i santi ora crede quindi che Gesù Cristo non solo è il Signore ma anche il Salvatore e dunque la salvezza è solo in Lui, come è scritto in nessun altro è la salvezza perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati Quindi Gesù è la via, la via, badate bene, non una via, ma la via, l'unica via che mena al Padre. Gesù è la verità, non una verità, ma la verità che rende liberi, è Gesù Cristo, è Gesù Cristo, Gesù Cristo è la vita, non una vita, la vita, Eh? infatti egli è colui che ci ha vivificati, in lui è la vita e fuori di lui non c'è la vita. Fuori di Gesù Cristo non c'è la vita, c'è la morte. Solo in Cristo si è è vivificati. Ora, fratelli del Signore, questo naturalmente noi lo diciamo basandoci su quello che dice la Sacra Scrittura, che è la parola di Dio. La parola di Dio! Noi definiamo le Sacre Scritture gli scritti sacri e sono gli unici scritti sacri che esistono. Non esistono altri scritti sacri, oltre, oltre quelli appunto di cui è composta la Bibbia. Sono 66 libri? Oltre questi 66 libri non ce ne sono altri. Ora, fratelli del Signore, cosa dice la Bibbia a proposito della verità? Ve l'ho già detto, Gesù è la verità. E perché? Perché la verità è venuta per mezzo di Gesù Cristo. Cosa ha detto Giovanni? La legge è stata data per mezzo di Mosè? La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. E di fatti cosa disse Gesù? Io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Vedete, fratelli, quanto, quanto è stato chiaro Gesù. Gesù non ha lasciato veramente ombra di dubbio alcuno. Lui è la verità. E dunque la verità è in Cristo. Che cosa disse un giorno Gesù? Perché Gesù poi ha confermato di essere la verità. Un giorno, ascoltate cosa ha detto, e quindi diceva la verità. Un giorno disse ai giudei che volevano ucciderlo, cercate di uccidere me, uomo che vi ho detto la verità che ho udito da Dio. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Voi siete progeni del diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è tenuto alla verità perché non c'è verità in lui. Quando parla il falso parla del suo perché è bugiardo e parla della menzogna. E a me perché dico la verità voi non credete. Chi di voi mi convince di peccato se vi dico la verità? Perché non mi credete? Avete notato quante volte Gesù ha usato le parole verità? La verità, certo, perché Gesù, eh, appunto, essendo la verità, diceva e dice tuttora la verità. Difatti, che cosa disse un giorno Gesù davanti a Ponzio Pilato, il governatore della Giudea? Chiunque è per la verità, ascolta la mia voce. E eh già, ma se lui è la verità, per forza di cose, chi, chi ama la verità, chi vuole conoscere la verità, che cosa fa? Ascolta la voce di Gesù e le pecore del Signore ascoltano la sua voce perché lui è il pastore delle pecore, e il pastore delle pecore, non delle capre, eh! le pecore, le, pe- le sue pecore conoscono la sua voce, le sue pecore conoscono la sua voce, sanno riconoscere dunque la verità, la sanno riconoscere, e come? E sanno anche riconoscere chi gli dice la menzogna, ovviamente, ma da quello scappano, mentre seguono il pastore, il buon pastore, le pecore del Signore non seguono gli impostori, non seguono gli impostori, e noi siamo felici di non seguire gli impostori, siamo felici di non seguire i massoni, eh? No, oh, come se siamo, se siamo felici, ma noi siamo le pecore del Signore, siamo il greggio del Signore, quel piccolo greggio a cui al Signore è piaciuto dare il regno e noi lui vogliamo glorificare, esaltare, celebrare, perché ci ha scelte di mezzo al mondo, ci ha scelti di mezzo al mondo per rivelarci il Padre, per veramente farci conoscere la vita verità, e noi siamo veramente per questo, grati a Dio, perché ci ha fatto conoscere la verità, infatti sapete cosa, come, com, come la Bibbia dice, cosa la Bibbia dice di noi? Che noi abbiamo ben conosciuto la verità, sapete? Eppure gli apostoli, sapete, non è che annunziavano una verità, ma la verità, Paolo diceva, io dico la verità in Cristo, vi abbiamo detto in ogni cosa la verità, considerate un po' voi, eh? disse Paolo e sono io dunque diventato vostro nemico dicendovi la verità, non è che gli disse dicendovi le mie opinioni o quello che io penso, no, 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 la verità, vedete, parlavo in termini assolutistici, l'Apostolo Paolo, ma se fosse oggi vivo l'Apostolo Paolo, ma quante persecuzioni riceverebbe da queste chiese, del, soprattutto quelle del pieno Evangelo, eh, del tutto l'Evangelo che sono le più arroganti, le più prepotenti, ma lo caccierebbero via, lo caccierebbero chiamerebbero i carabinieri, chiamerebbero i carabinieri, prima di tutto chiamerebbero, chiamerebbero, diciamo, come si dice, quelli che sono preposti al controllo del del locale di culto, gli direbbero senti Paolo, senti Paolo, qui è meglio che non ci stai, è bene che te ne vai, poi chiamerebbero anche i carabinieri, sicuramente, magari potrebbero fare pure una denuncia gli potrebbero fare una denuncia in piena regola, perché naturalmente loro fanno tutte le cose in piena regola, eh? in regole umane naturalmente, eh? Beh, l'Apostolo Paolo, è un uomo molto pericoloso, l'Apostolo Paolo non può, non può essere fatto entrare in queste comunità. Infatti vedete, fratelli e suoi, perché dico questo? Perché oramai gran parte degli insegnamenti dell'Apostolo Paolo sono stati calpestati, rigettati, non, non ne parlano mai, non ne parlano mai, notate bene, se Paolo fosse in vita cosa farebbe? Quello che faceva, quello che faceva quando era, <ride> voglio dire, fa, quello che c'è scritto nelle sue epistole, no? Tutto il consiglio di Dio, queste chiese rigettano tutto il consiglio di Dio, lo caccerebbero via. Fanatico gli direbbe, integralista! Ma che pensi? Sono tu di avere la verità? Eh? ma come ti permetti? Ma come ti permetti di giudicare l'unto dell'Eterno? Eh? Ma lo sai, ma lo sai di chi hai detto quelle parole? Hai definito, hai definito il nostro pastore un cianciatore, un ribelle, eh? un seduttore di menti, eh? Perché? Eh, perché non accetta la tua verità, perché non accetta le tue idee, è opinabile quello che dici, ma chi pretendi di essere? Gli avrebbero detto, sì, ma proprio così, ma questa gente è malvagia, gente malvagia questa, questa che veramente si mette dietro al pulpito no? e comincia a pure... Comincia pure a prendersela con l'Apostolo Paolo. Ma considerate un po' voi: sono riusciti persino ad accusare Paolo di aver sbagliato l'intera predicazione lì ad Atene. No? Chi è stato? Francesco Toppi. No? Ha detto che la predicazione di Paolo all'Europa con di Atene è stato un errore. Ma oh, veramente. Cioè, veramente, cose sconcertanti, non avevo, ne, non avevo mai sentito dire una cosa del genere, Manco, manca i teologi papisti. No, l'ho sentita per la prima volta, da, se, sentita dire appunto da Francesco Toppi, eh? eh que, l'uomo, l'uomo che è degno di avere una statua per, nelle Adi, perché, chissà, forse un giorno gliela faranno la statua come gliel'hanno fatta Billy Graham, no? In America, eh? ancora è vivo Billy Graham, ma gli hanno già fatto la statua. Eh, a Toppi, chissà, forse un giorno gliela faranno la statua a Toppi, eh, sì, 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 proprio veramente... Gli devono fare un monumento, un monumento proprio a Toppi, eh, un monumento per avere veramente fatto dei danni enormi a tutto il movimento pentecostale con le sue ciance perché lui con le sue ciance veramente ha distrutto la morale, ha distrutto la dottrina, non solamente nelle Adi, anche fuori dalle Adi perché poi chiaramente quello che veniva e viene insegnato alle Adi purtroppo è stato stato accettato anche da tante Chiese pentecostali che non fanno parte delle Adi. Quindi veramente, che che monumento merita. A parte il fatto che nessuno merita un monumento, però veramente, se per, voi, se per voi quest'uomo merita un monumento, veramente, come minimo vi dovete vergognare. Vergognare, vergognare! Ma anche se non lo reputate degno di un monumento, ma tanto voi il monumento gliel'avete già fatto nella vostra testa, nella vostra testa, perché oramai, oramai abbiamo capito che siete diventati schiavi degli uomini e nel momento in cui vi confutano coloro che vi hanno ingannato, eh, voi chiaramente subito vi rivoltate come delle bestie inferocite, ma perché avete perso ogni discernimento, siete stati veramente storditi, uno spirito di torpore, vi hanno dato uno spirito di torpore, di stordimento, tanto che adesso proprio non riuscite più a capire niente, avete presente quando uno non capisce più niente perché è sotto anestesia o magari è sotto L'effetto di droghe, ecco, avete presente, ecco, voi assomigliate proprio a persone che siete sotto l'effetto, le, le, assomigliate, è detto, eh, come se foste sotto l'effetto di droghe, eh, a livello spirituale, assomigliate veramente a, a, a delle persone che sono sotto l'effetto di droghe, di stupefacenti, che non capiscono niente, che proprio, è così, è così, infatti, non riuscite a discendere il bene dal male, niente. Proprio veramente, oramai è proprio una cosa vergognosa, vergognosa. Vi stavo dicendo appunto che queste sarebbero le prime chiese che caccerebbero via l'Apostolo Paolo. Eppure l'Apostolo Paolo, eh, quando, quando parlava... Eh, Parlava con autorità, parlava mosso da sincerità, parlava da parte di Dio, in Cristo, ma è chiaro, queste chiese, in queste chiese non c'è spazio, non c'è spazio per uomini come l'Apostolo Paolo, no, c'è spazio per uomini come Diotrefe, c'è spazio per uomini come Core, Datana, Abiram, c'è spazio per uomini come Balam, c'è spazio, che vi posso dire io, c'è spazio per anche Alessandro Iramaio, sì, 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 Alessandro Iramaio, tranquilli, tranquilli che quelli che sono come Alessandro Iramaio in queste chiese hanno il loro posto assicurato, proprio assicurato, diciamo che sono, i più, fedeli, i, sono i, i più fedeli servitori dell'opera, come li chiamano loro, sono gli Alessandro e il Ramaio, proprio quelli che hanno il carattere eh, di Alessandro e il Ramaio, andatevi a leggere cosa fece Alessandro e il Ramaio a Paolo, eh, e poi vi rendete conto. Allora, eh, vedete, fratelli del Signore, eh, quindi... Noi siamo la Chiesa dell'Idio Vivente, colonna e base della verità, noi sosteniamo la verità, noi proclamiamo la verità, noi difendiamo la verità. Dunque noi possiamo ammettere mai che fuori diciamo, dal cristianesimo ci sia la verità? Nel senso, possiamo noi ammettere che coloro che non seguono Cristo, che non credono in Cristo siano nella verità? No, non lo possiamo ammettere appunto perché solamente quelli che hanno creduto in Gesù Cristo conoscono la verità e allora coloro che contrastano il Vangelo eh, contrastano che cosa? contrastano la verità sono quindi degli stolti e già quelli che contrastano il Vangelo cosa pensate che siano? savi? Eh? salvati? no, sono stolti, sono perduti allora Queste sono cose molto importanti, fratelli, perché con tutto questo relativismo che veramente ormai si è radicato in mezzo alle chiese, è bene che si sappia eh, chi è la verità e anche chi sono coloro che sono nella verità. eh? E sappiate che coloro che contrastano la verità, non importa se contrastano la verità del Vangelo, non importa se se contrastano un insegnamento biblico, dovete sapere che l'ira di Dio si manifesta contro di loro. Sì, sì, perché la Bibbia dice l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Quindi non importa qual è appunto la parte di verità che soffocano costoro. Guardate, sappiate che l'ira di Dio si rivela dal cielo contro costoro. Ecco perché, fratelli, la cosa migliore da fare, la cosa da fare è quella di attenersi solamente alla verità di attenersi solamente alla verità e di amare la verità e difendere la verità a costo della propria vita, perché se tu tu ami la verità, sarai amato da Dio, sì sì, se tu onori la verità, sarai onorato da Dio, dunque fratelli, noi siamo da Dio, appunto che è verità, pensate, un giorno Gesù ha detto, colui che mi ha mandato è verità, comprendete? colui che mi ha mandato è verità. Allora, noi siamo da Dio, chi conosce Dio ci ascolta, certo, chi non è da Dio non ci ascolta. Dunque, massima attenzione dunque, al relativismo che oramai è penetrato, è penetrato nelle chiese evangeliche, appunto, per opera della massoneria, che chiaramente ha tutto l'interesse a far relativizzare eh, ciò in cui ha creduto un cristiano. Certo che ha tutto l'interesse, perché in questa maniera e si propone questo, perché solamente eh, diciamo nel momento in cui un cristiano comincia a relativizzare quello in cui ha creduto, che allora la massoneria, eh, diciamo, ehm, può pensare di fare unire queste chiese alle altre religioni, perché la massoneria si propone di unire le chiese con i musulmani, i buddisti, gli induisti, i satanisti e così via, e dunque per poter portare a a compimento questo disegno malefico, è chiaro che deve far accettare alla chiesa questa idea che la verità non ce l'ha solo la chiesa, vedete? Pensate, Paolo ha detto che la Chiesa degli Dio vivente è colonna e base della verità. I massoni cosa vogliono far credere? Che la Chiesa è colonna e base di una verità. <ride> Comprendete? E dunque solamente in, questo, in, in questa maniera i massoni riescono a far eh, accettare alle Chiese il dialogo interl'ecumenismo e il dialogo, dialogo interreligioso. E questo è molto importante per i massoni. Allora cercano in tutte le maniere di, eh, di far credere ai cristiani, che alla fine infine, anche i musulmani sono nella verità, hanno la loro verità, che è diversa da quella dei cristiani, però anche loro hanno la loro verità, i buddisti la stessa cosa. Comprendete qual è la macchinazione, di, eh, la macchinazione massonica, cioè la macchinazione del diavolo contro la chiesa? Eh, fratelli, una volta che vi rendete conto di questo, poi chiaramente agirete di conseguenza, agirete di conseguenza, ecco perché la massoneria spinge per esempio le chiese a eh, rifiutare per esempio l'ispirazione plenare e verbale della, della Sagra scrittura o comunque cerca di insinuare nelle chiese che ci sono degli errori nella Bibbia, per far credere che la Bibbia alla fine è un libro come tanti altri, per esempio si può essere diciamo, paragonato al Corano dei musulmani, quindi praticamente vogliono togliere alla Bibbia il primato che essa possiede, perché la Bibbia è la parola di Dio e quindi è la verità, Comprendete dunque che okay? nel momento in cui fanno accettare la Chiesa questa idea, cioè che la Bibbia è uno praticamente, dei libri che contiene la verità, è uno dei libri saghi che chiaramente eh, riescono a fare anche lì mettere le Chiese con, con i musulmani e così via, mh? per creare poi la religione unica mondiale che sarà parte integrante poi del nuovo ordine mondiale che oramai diciamo i potenti della terra, le famiglie, le famiglie, diciamo, dei, le potenti famiglie bancarie e diciamo di finanzieri della terra, chiaramente oramai da diverso tempo, stanno. Eh, diciamo stanno lavorando per portare a compimento. Il nuovo ordine mondiale non è una teoria, è una realtà. Eh? Noi non siamo appunto teorici del complotto, noi veramente parliamo di un complotto in effetti che esiste, e come se esiste questo complotto, però molti non, non ne vogliono sentire parlare, peggio per loro, cioè voglio dire, non è che alla fine una volta che, una volta che si avvertono le anime, una volta che si avvertono poi uno è netto, del sangue, del sangue di loro tutti, ricadrà sul loro caso. Ora un altro, eh, e quindi ecco per tornare a questo discorso appunto del del relativismo: la cosa cosa che veramente turba molto è quando davanti alle affermazioni eh, diciamo nette, chiare, fatte da Gesù o dagli Apostoli, eh, ci si sente dire proprio da persone che si dicono cristiane, questa è la tua idea, questa è la tua opinione. Eh, questa è la tua interpretazione, badate bene, senza, basta solo veramente che fai delle affermazioni e subito ti rispondono in questa maniera. Che cosa significa questo? Che cosa significa se non che lo spirito massonico veramente oramai ha preso proprio controllo di queste chiese? E dunque di fondamentale importanza, fratelli, attenersi scrupolosamente alla parola del Signore, a tutto il consiglio di Dio, è di fondamentale importanza proclamare quello che sta scritto eh, con ogni franchezza e rigettare qualsiasi ragionamento, qualsiasi ragionamento, dottrina, pensiero, antibiblico, bisogna smascherarlo, confutarlo con ogni franchezza pubblicamente perché è solamente in questa maniera che ci si opporrà, ci si può opporre efficacemente eh, a quell'esercito di massoni che si è infiltrato in tutte le chiese protestanti nel mondo. Voglio concludere questa mia predicazione confutatoria con appunto, un altro aspetto della massoneria che è l'esclusivismo. Cosa significa? Che la, mus- la, la massoneria è solo... Eh, diciamo per quei pochi iniziati che ne fanno parte, eh? da cui sono esclusi, oltre che le donne, anche i poveri, guardate bene, qualcuno dirà perché anche i poveri? Perché i poveri non sono in grado di pagare la quota annuale per il sostentamento della loggia, e già perché chiaramente la loggia ha delle spese, quindi ha bisogno di denaro e eh, di una certa somma, Eh, che non sono centesimi, eh? voglio dire, è chiaro che quindi i poveri non si possono permettere di pagare questa quota, e quindi fuori i poveri! Poi, per esempio, eh, fuori dalla massoneria, ci, eh, devono essere esclusi dalla massoneria, sono esclusi anche gli storpi, i ciechi, i sordi. Qualcuno dirà: come mai? Come è possibile? e eh, perché? Perché praticamente non sono in grado di, eh, di vedere o sentire o fare i segni di riconoscimento. Ah, cosa pensate voi? Che la massoneria è per tutti? E chi ve l'ha detto che è per tutti? No, no, la massoneria non è per tutti. Vedete dunque quante, quanti vengono esclusi dalla, massone, dalla massoneria. Ora, a proposito dell'esclusione dei poveri, che questa è una cosa che colpisce particolarmente, sapete come viene spiegata dai massoni? Praticamente dicendo che il requisito di essere libero, voi sapete che per entrare nella massoneria bisogna avere due requisiti, quello di essere libero e poi quello di essere di buoni costumi, eh? è vero che ci entrano pure i mafiosi, i delinquenti, i criminali nella massoneria, però in teoria praticamente bisogna essere di buoni costumi. Eh? entrono pure i satanisti, però eh, teoricamente la massoneria afferma questo. Allora, essere libero significa che uno non deve avere problemi economici di nessun genere. Per questo, badate bene, gli statuti generali della della massoneria, sapete cosa prevedono? Che non può essere ammesso né conservato chi abbia esercitato o eserciti mestieri o impieghi servili abietti e disonoranti. Queste sono, appunto, parole tratte dagli statuti generali della massoneria tradotto nella pratica che significa che uno non deve essere povero materialmente, e a conferma di questo, a conferma di questo diciamo, c'è quello che dice un, ehm, l'autore del libro, de, del romanzo Massone per caso, no? ehm, che praticamente è un romanzo ispirato a una storia vera, e, e cosa fa l'autore? Racconta no? come reagirono appunto i massoni eh, lui dice con inaudita incomprensione cioè i massoni della loggia in cui lui era entrato e in cui lui era stato iniziato quando lui gli ha detto che era povero perché lui era riuscito, diciamo, fino a quel momento a tenerglielo nascosto, mh, nascosta questa cosa eh? poi quando nel, nel momento in cui si è manifestato e gliel'ha detto che era povero praticamente proprio gli sono proprio saltati, gli sono proprio saltati addosso e quello, che, quello che racconta in questo libro è veramente interessante. E fa capire proprio che la massoneria è riservata a persone che stanno bene economicamente e finanziariamente E di fatti voi sapete che la massoneria è costituita in grandissima parte da persone veramente appartenenti al ceto medio-alto della, della società, e cioè, nella massoneria oramai lo sanno tutti, entrano persone che contano nella società. E questo, l'autore di questo libro. Eh, ascoltate, afferma per esempio che quando lui andò una volta ad un incontro, eh, a cui diciamo, partecipavano eh, diverse logge, ed era un incontro che si teneva in un rinomato albergo, di cui, guarda caso, era proprietario un massone. E in quell'occasione, per la prima volta, lui praticamente, dice di aver avuto l'impressione di essere un infiltrato in quell'ambiente. Ascoltate le sue parole, perché sono significative mi hanno colpito molto queste parole, dice a pagina 36 di questo libro, Massone per caso, l'autore Emilio Francesco Graz, pagina 36, ascoltate cosa dice, mi sentivo fuori luogo, sebbene cercassi di indossare bene la mia parte, che ironia del destino, riflettevo d'un tratto, nell'albergo di lusso in cui mi trovavo, succedeva che lavorassi sporadicamente come facchino, Ero in vero un po' tese e pensai per un istante che la mia copertura potesse saltare. Signori miei convitati erano tutti industriali. I signori miei convitati erano tutti industriali, dirigenti di azienda, politici, avvocati, medici, presidenti di società, rappresentanti dell'economia, della finanza, del mondo culturale e amministrativo, membri di importanti istituzioni bancarie, esponenti della provincia, della regione, della camera di commercio, dell'industria, erano ora di fronte a me a bere a parlare di simbologia, di filosofia e quel che più ironico mi chiamavano loro fratello. Chiaramente a lui lo dice un po' diciamo con un po' di ironia, però fa capire in effetti chiaramente qual è l'ambiente, l'ambiente, massonico. Peraltro questo è un ambiente massonico in cui si trovano bene tanti, tanti cosiddetti pastori evangelici che veramente amano proprio, amano proprio il, i centri di potere. Eh, loro ricercano proprio i ricchi, i potenti, perché appunto, siccome è gente che confida nell'uomo, allora proprio cerca, cerca proprio questi ambienti massonici eh, per portare avanti, diciamo così, l'opera, l'opera. Tanto per loro ci si può mettere pure con i massoni, si può pure diventare massoni all'occorrenza. Per l'opera si può fare tutto, anche ammazzare eventualmente, tanto questa gente non ha, timore, non ha timore di Dio. Ora, vedete, questo esclusivismo della massoneria mi ha fatto molto riflettere, mi ha, fatto, veramente, mi ha confermato ulteriormente come veramente la massoneria sia opera, sia opera del diavolo. Perché io dico una cosa, ma se la massoneria propone la luce... Mh, propone la luce, propone la verità come dicono loro, ma perché dovrebbero essere escluse le donne, i poveri, i ciechi, i stupi i sordi? Eh? vi rendete conto? e quindi è ovvio, è ovvio che il discorso, il discorso della massoneria che è un'associazione filosofica eh, si, si propone di far ricercare la verità, la luce all'uomo è tutta una facciata è tutta una facciata, fratelli nel Signore, perché, insomma, dico io, tutte queste persone vengono escluse eh? e vengono accettati solo avvocati, medici, presidenti di società, rappresentanti di economia, uomini politici, eh? sì, vabbè, ci sarà magari qualcuno veramente che non sarà, non, non sarà a quei livelli, vabbè, però la, la stragrande maggioranza eh, dei massoni si sa che sono persone importanti della società, delle istituzioni e così via e facendo il confronto con quello che dice la Bibbia veramente, si capisce proprio come la massoneria non può essere ma non può essere essere da Dio la salvezza e la verità sono per coloro che Dio ha eletti in Cristo a salvezza sin dalla fondazione del mondo eh? questo è quello che dice la Sacra Scrittura però di questi eletti fanno parte donne persone appartenenti ad ogni razza, tribù E' popolo e lingua, poveri, storpi, ciechi e sordi, sapete perché? Perché Dio non ha riguardo alla qualità delle persone, invece la massoneria in quella maniera, sostenendo appunto questo principio, eh, dimostra appunto di avere dei riguardi personali, vedete dunque, e quindi di essere ingiusta. E invece la via di Dio è giusta, perché Dio non ha riguardo alla qualità delle persone. E poi merita i poveri. Cosa ha detto Gesù? Beati voi che siete poveri, perché il regno di Dio è vostro. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? La massoneria non dice mica beati, beati voi che siete poveri. Semmai dice beati voi che siete ricchi. Ma non beati voi che siete poveri. Hm? Alcuni dicono che la massoneria, infatti, è solo per i ricchi. Beh, in effetti, non è, che, non è che sono lontani dalla verità, eh? non è che sbagliano nel dire questo, perché ci sono alcune logiche veramente, che proprio lì ci sono proprio le persone benestanti, le persone, benestanti, proprio, persone ricche, le persone famose, le persone che hanno chiaramente tanti soldi. Quindi, i discepoli di Cristo, che sono poveri, sono beati. Sono beati. Anche Giacomo ha avuto delle belle parole per i poveri. Ascoltate, fratelli miei, diletti, Dio non hai scelto quelli che sono poveri secondo il mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che ha promesso a coloro che l'amano? Eh? Non sono delle belle parole queste qua, che fanno capire proprio veramente che il Signore ha scelto quelli che sono poveri. Quelli che sono poveri. Anzi, sapete cosa vi dico? C'è un altro passo è scritto nella lettera di Paolo ai Corinzi. Quando dice Paolo... Dice così, ascoltate, non ci sono fra voi molti savi, secondo la carne, non molti potenti e non molti nobili, praticamente è il contrario di quello che succede nella massoneria, nelle logge massoniche dove ci sono molti potenti, molti nobili e molti savi. Mm? Ascoltate cosa dice Paolo, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i savi, Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti, Dio ha scelto le cose ignobili del mondo, le cose sprezzate, anzi le cose che non sono? Per ridurre a niente le cose che sono, affinché nessuna carne si glorie nel cospetto di Dio. Vedete dunque, fratelli e signore, quale differenza abissale che c'è tra la massoneria e il cristianesimo? Eh? Anche questo dovrebbe, dovrebbe fare riflettere quelli che dicono che c'è una massoneria buona, quegli stolti, quegli insensati di mezzo alle chiese, che dicono che c'è una massoneria buona e una cattiva. Ma come fa a essere la massoneria buona? Vi vorrei chiedere a voi, ignoranti, eh, vipere che non siete alto, come può essere la massoneria buona quando nega, nega alle donne di essere iniziata la massoneria? Nega ai poveri, agli stolti, ai ciechi di entrare nella massoneria, ma fatemelo capire, ma spiegatelo, ma spiegatelo veramente a tutta la fratellanza. insensati, guide cieche, fate, fate, fate sapere ai fratelli eh, come può essere buona un'istituzione che nega l'affiliazione a tutte queste persone. Vergognatevi, ravvedetevi, convertitevi, siete veramente dei ciechi, brancolate nel buio, ve lo posso assicurare voi che parlate in questa maniera, siete veramente come quelli, siete veramente come quelli che dicono che c'è una magia buona e una magia cattiva, ve lo posso assicurare, eh, parleremo poi della magia che c'è nella massoneria, a suo tempo, Dio volendo. Quindi vedete fratelli del Signore, eh, ancora una volta, ancora una volta, con questa mia predicazione, ennesima predicazione contro la massoneria, vi ho dimostrato che esiste una chiara incompatibilità tra la massoneria e il cristianesimo. È evidente che il Dio dei massoni non è il Dio padre del nostro Signore Gesù Cristo. Lo ribadisco, quello che loro chiamano i massoni il grande architetto dell'universo, non è il Dio vivente è vero, eh? Non è lì Dio vivente è vero, fratelli. Sapete chi è? Lo sapete chi è il grande architetto dell'universo eh? a cui rendono il culto i massoni? È Satana. Quindi state molto attenti. State molto attenti. E opponetevi con fermezza alla massoneria, a quelli che sostengono la massoneria, a quelli che giustificano la massoneria. Opponetevi anche a quelli che tollerano la massoneria. Perché veramente qui ci troviamo davanti ci troviamo davanti veramente a una macchinazione a una macchinazione del diavolo e non possiamo mica rimanere indifferenti davanti alle macchinazioni alle macchinazioni del diavolo dunque, fratelli del Signore non temete state tranquilli perché a voi il Dio è piaciuto di farvi conoscere la verità vi ha fatto conoscere la verità per la sua grazia per la sua misericordia quindi dimorate nella verità eh, praticando la verità annunciando la verità e difendendo la verità voi avete conosciuto come l'ho conosciuto anch'io grazie a Dio la verità voi non avete conosciuto una verità avete conosciuto la verità che è Cristo Gesù siete nella verità che è in Cristo Gesù e dunque vi dovete opporre a qualsiasi forma di relativismo dottrinale e morale, perché chiaramente vanno poi poi, a braccetto, sia il relativismo dottrinale che quello quello morale. eh? Opponetevi strenuamente a questo relativismo che oramai eh, oramai, eh, si è insinuato in mezzo alle chiese. Non abbiate paura di dire questa è la verità, perché così è scritto, non abbiate paura, gridatelo dai tetti, gridatelo dai tetti, non vi preoccupate di quale sarà la reazione di queste chiese, di questi pastori corrotti, non vi preoccupate se ve li, se ve li farete nemici, ve li farete nemici a motivo della verità? Beati voi, fratelli del Signore, beati voi, vuol dire che lo spirito della verità dimora in voi, non vi preoccupate della persecuzione che scaglieranno contro di voi, non vi preoccupate delle discriminazioni di cui voi sarete oggetto non vi dovete preoccupare di niente non dovete avere paura di niente e di nessuno temete il Dio temete il Dio e naturalmente continuate a onorare il Dio come appunto si conviene, si conviene ai suoi figlioli dobbiamo onorare il Dio e quindi dobbiamo onorare dobbiamo onorare la verità che appunto il Dio ci ha fatto conoscere, è veramente una gioia grande sapere di avere conosciuto la verità, è una gioia grande quella di sapere di dimorare nella verità, ed è una gioia altrettanto grande sapere di avere veramente... Il privilegio, la grazia di difendere la verità, di difendere la verità, fratelli, di annunciarla e di difenderla. Che gioia grande, che gioia grande, che gioia grande veramente che sente nel cuore il giusto quando annuncia la verità e la difende. Perché sapete perché la difende il giusto e la verità? Perché ama la verità. E quando si ama la verità la si difende. E noi, e noi in questa maniera la stiamo difendendo, la stiamo difendendo dagli attacchi del, che, ha che ha scagliato contro la verità quell'esercito di massoni che si è infiltrato nelle chiese evangeliche. Opponetevi all'esercito di massoni, fratelli, opponetevi, eh, proclamando la verità e difendendo la verità